0: 各位顾客晚上好，欢迎光临民生书店，我是店员大耳。民生书店有你想要的所有漫画。那今天呢，我在正式介绍漫画之前，我很想跟各位顾客大人们好好的聊一聊，或者说分享一些。我去选择漫画以及对于漫画评论的一些个人标准，以及为什么我会选择用播客这个媒介来分享漫画。嗯，我自己是很多年的漫画迷啊，之前也混迹于各个漫画论坛，比如像百度贴吧里的少年 Jump 吧。我就跟很多过去的朋友，还有八游论坛里的朋友们聊过关于大家对于好漫画或者说是评价一个漫画的标准。那传统的评价漫画的标准会有哪些呢？一般来说，我们去评价一个漫画会从两个部分来做分析。那漫画漫画呢，最重要的方面肯定是画了。那对于啊，这样漫画本身它的画面，我们可能会用画工、画风这两个不同的维度做一些分析。那在此基础上，可能还会有像呃它的画面的构图啊，以及它的一些分镜，这些也是画面组成非常重要的几个部分。那除了画面之外，漫画很多时候其实是在做故事的分享。跟小说一样，它都是故事的载体，所以我们也会用一般的故事的各种嗯定位，或者说各种维度来评价一个漫画的好坏。那从故事层面上来说，它就会包含像类似于设定以及它的一些脚本，以及就是我们说的剧本的设计，以及最后的一些故事的节奏。嗯，大致上我个人来说，我去判别一个漫画的话。我也会从画面跟故事这两个维度去讨论。那我就先来表达一下我对于这几个看这几个维度的一些看法吧。首先呢，是关于画工跟画风的。曾经我在百度贴吧里跟其他朋友聊到关于画工跟画风这两样事情的时候，因为我不是学画画本身的，我只是一个漫画爱好者，所以我也搞不清楚到底画工是个什么事儿，画风是个什么事儿。但后来呢，我就慢慢了解到了。呃，举例来说，如果今天我们以我刚好手头上有一本《进击的巨人》，刚刚我也看完了《进击的巨人》的第十三集跟十四集，哇，真的是太好看了。呃，以《进击的巨人》来举例啊，很多时候我在许多年前打算去安利《进击的巨人》这个漫画的时候，我发现最大的问题是，很多读者会认为《进击的巨人》本身的画工非常的差。哎呀，他们一看剑三创不太会画画，就没有看下去的动力了。所以，嗯、呃，画工是很多漫画最早我们去分享它的一个比较大的一个瓶颈，呃，也是很多创作者、呃、不能成为一个很好的作者的原因啊、呃。举例来说，呃，望老师他是画《一拳超人》的，那他最开始。画《一拳超人》的时候，画工不太好的时候，就可能会被部分读者，我不是说所有的读者，因为他的故事实在是太有趣了，但会被部分读者认为他的画工不够好，呃，而有点嫌弃他或者就不打算看这部漫画了。那所以画工呢，可以这么来理解，就是他是这个作者作为一个画家或者说是画画的人，他应该掌握的画画的一个能力，嗯，以。进击的巨人为例，剑山创在最好最早来画嗯进击的巨人的时候，他就有非常多的基本的画画的素质，他是不具备的。比如说人物的一个透视关系，就是嗯，还有比如说人物的比例关系。呃，到现在他还会依然会出现一个什么样的问题呢？就是你可以看到，在进击的巨人的部分画面里。这个人物的结构比例肯定是有问题的，比如说他的手的长度，哎，脑袋跟人身长的比例，他不能很好的稳定的输出的去控制他可能在上一幅画里面还是比较正常的，下一幅画里面，哎，感觉这个比例就不太正常。呃，举例来说，最近的几本单行本单那个《进击的巨人》有一个封面，就是刚好左边是。艾尔迪亚这边岛上的这一批人，包括了艾伦他们；另外一边呢，就是杰克他们，刚好做一个对立的这种构图。但如果你去看那个画面的话，你可以明显的发觉，好像左边的艾伦他的头的脖子就有点怪怪的，有点偏长了。这个就是他画工不好的地方。但回到《进击巨人》本身，我们也可以看到，其实从连载之初到现在，剑山创的画工是一直在提升的。所以很多时候，一个作者。他会根据他不同的，因为他每天都在画画嘛，那他会日积月累的增加他画画的这样能力。那这个事情就是画功了。画风是个什么事儿呢？就是说画风更好的形容是这个作者在画画的时候，他会形成一个自己的风格或者说自己的 style。嗯，举例来说，同样的，同样的话，嗯，孙悟空这个角色，哎，我我可以这么来举例啊。龙珠在很多年以后，他呃功成名就了，然后呢，很多当初看龙珠长大的这些作者，他们会给龙珠画贺图，很多人都会画，比如说孙悟空 g o 这个形象，那你就可以发现每个人在画孙悟空这形象的时候，比如说荒木飞吕彦，比如说尾田龙一郎，哎，那比如说嗯春田雄介，他们去画孙悟空的时候，就会有自己的风格在里面。呃、像尾田龙一郎，他可能他的眼睛的设计就很像原来设计《One Piece》里面的路飞的这个角色，他就会把这个沿用这个风格进去，所以画风呢更加像是长期连载之后这个作者形成了一个固定的风格。比如说尾田龙一郎，他画所有的女性的角色。都会有一定的风格，这个风格就是，嗯，他们都是我说美女啊，尾田龙一郎画的美女，都是有超长的一个腿腿部，然后有比较，嗯，令人羡慕的一个大的一个胸部的 size， 这些都是他一个固定的风格，嗯，久而久之就会让人看到一个角色，就是知道是谁画的，比如说你看。海贼王里的女性角色，你很容易就分辨不出来。哎，你如果你把很多女性角色放在一起，海贼王里的女性，或者说是呃岸本信介画的火影忍者里面的女性，把她们两放在一起，你就非非常容易分辨出来。哎，这个是谁？这个是谁？那这个就是画风了。画风的话，很多时候会成为读者去挑选一个作品的，作品的那个嗯喜好吧。嗯，我以前在看少女漫画的时候，我就发现很多少女漫画漫画家，他们在作者去画画的时候，很多时候都在参参考 Clamp， 或者说早期像嗯有一些呃像绝爱啊这些作品里面，他们那种风格，人物的关系就非常有白人那个感觉，呃，就是白人的那个身体特征，包括他们的高鼻梁，包括非常夸张的头身比例，就。你往往能看到少女漫画里面都是九头身的比例，但最近一段时间，可能少女漫画受像呃娜娜的作者他们的影响，已经有很大的变化了。早期我记得大概在 2,000 年左右的时候，那个年代的 BL 漫画很多都是那种感觉，受 CLAMP 的影响就特别特别多。你像那个天《天使红河岸，哦，还有一批像天《天使红河岸的是另外更早一年的一些的呃少女漫画的风格了。所以画面这块，我能提到的就可能是画工跟画风。那除此之外呢？你说是像分镜跟构图，那更加考验的是漫画家本身画单幅图的一个能力了。嗯，我自己并不会那么看重画工跟画风这两两东西。我一直认为，相比画面本身而言，更加重要的是故事。如果这个故事好，这个故事的设定好，很多时候它带给我们读者的这种冲击感会超越画面。举个例的例子来说，有就最简单，我觉得最好的一个例子其实就是《一拳超人》，就是望老师原作，加上春田雄介画了重制版的这部漫画，因为它刚好有两个版本可以做对比，一个是画工非常烂。然后，诶，你很多时候你都觉得，哇，这个就是个简笔画的望老师的原作《一拳超人》原作版。另外一个呢，是春田雄介拿到原作之后做的非常非常多的加工之后的《一拳超人》的漫画版，春田版。那春田版的一个特点就是，他的画工非常的，画风很华丽，画工很稳定，并且呃，春田老师也非常的干，经常能够。在短期内就啪输出好多好多，呃，好几话的内容。那我是怎么来看望老师的原作跟春田版的一个区别的呢？我自己的感觉是，嗯、呃，可能我如果发现望老师的一拳超人原作的话，我会更喜欢这个故事，因为，呃，多多少少一拳超人本身的故事是非常有幽默性的。将幽默性跟望的画风结合起来，就有一种你知道很奇怪的调调。呃，我举个例子来说，现在春田依然会画一些奇遇的形象，是按照望老师的奇遇的形象来设计的。就比如说他最简体那个版本，呃，那个简化版本只有，呃，奇遇老师只有一个一条线画为眼睛那种呆呆的模样，那种。Q 版的造型，其实很多时候是参考了望老师的那种感觉的，所以其实，嗯，多多少少，《一拳超人》这个故事，可能更适合他这种有点幽默、有点讽刺的色彩本身的画风，并不是春田那么华丽的一个造型、华丽的一个故事能作为载体的。呃、啊，我不是说能作为载体啊，是说能能够那么匹配的。所以现在有一些原作作者其实对于《一拳超人》这个作品是有一些诟病的，就觉得可能春田雄介在做了一些镀金的事情。虽然他确实出圈了，因为他那么华丽的画风，呃，吸引到了更多的爱好者或者说更多的读者来看《一拳超人》这个作品，但实际上真正能代表这个故事内核的反而是忘那种简笔画。刚好我自己也是忘的另外一部作品，叫做。mob， 呃，叫《灵能百分百》的漫迷，我发现《灵能百分百》这个作品，它承袭了旺那种有一些又非常讲究、讲究故事性、非常有幽默感的故事。那在那部作品里面呢，因为是实体连载，有一些实体连载的部分啊，所以我发现旺的画风不会像，或者说他的画工不会像，嗯、呃，在连载《一拳超人》期间那么样的潦草。反而是有一些稳定的输出的，在那部作品里面，我就能感觉到，哎，好像更能承载旺的故事的，反而是他自己的绘画风格，嗯，所以我是觉得，比起画面本身而言，我是倾向于故事派的。我认为有序的故事跟设定更加重要。那如果说漫画作为一个载体，我们讲到它的故事本身。如果你去跟另外几个维度来做对比的话，我们经常说漫画是二次元，但它其实只是静止的二次元而已。二次元还有动起来的二次元，也就是动画。呃、我会经常去思考一个问题：当我们把漫画这样静止的二次二次元跟动画动起来的二次元相比，以及我们在扩大一些维度上去，漫画、小说，我把小说认为是一次元了。小说是一次元的话，漫画是二次元，那还有动画是2 5 D， 呃，是这种二点次元的感觉。那还有更加3 D 的，像嗯，现在的动物，像像现在的一些真人，你可以认为是3 D。我们可以就一次元、二次元、三次元的一个对比的话，漫画本身到底有什么特点来承载故事呢？我想让大家思考思考这样一个问题：你到底是怎么来看漫画这个媒介跟载体的？我的想法是，同样一个故事，举例来说，同样一个《射雕英雄传》这个故事，它最初的起点是金庸的文字小说，是一次元。那到了漫画后面，有谢志清还是许志清啊？我记得有一个搞慢的版本，它是二次元的，是漫画。然后呢，我们很多人看到的看到的《射雕射雕英雄传》，其实是通过电视剧。来看的，这就是三次元的真人的作品，三者有什么样的区别呢？我认为区别是在这样子的：越低的次元，它描述的故事本身越不精确；越高的次元，它描述的故事本身就越精确。但是，越不精确的描述带给读者的幻想也就越多；越高次元的东西带给读者的幻想也就越少。怎么理解这个事情？我现在面前有一个水杯，它是透明色的。当你听到我这个描述的时候，因为你没有看到它，所以你就在会在你的脑海里去构建那样一个水杯是什么样的。你可能会想，哎，这个水杯可能是我用的那个水杯，你就会在脑子里构建你现在用的那个水杯的模样。它有可能是个陶瓷杯，但我现在看的是个玻璃杯啊，所以你脑子脑子里想的，当你听到杯子的时候。你脑子里可能出现的是陶瓷杯，而我脑子里出现的是玻璃杯，这两者就有个区别。那文字呢？它永远只能描述现实事物的百分之十或者百分之二十的部分，那剩下的百分之八十的信息量，需要你自己通过你过去所有的人生经历去来弥补它。你可以这么想：如果你从来没有去过故宫的话，别人告诉你故宫是怎么样，你第一次看到故宫的文字描述的时候。你脑子里想出来的东西跟真实你在北京看到的故宫一定是不一样的。那这就是文字跟真实画面的区别。那有了漫画之后，或者说有了画面二次元之后，跟三次元之间的区别是在于三次元还动起来了，它还有立体的感觉。所以你二次元的承载的信息量稍稍微相相比三次元来说是更少的。它的信息量刚好介于一次元跟三次元之间。如果你说一次元承载的信息量是同样一件事情，一次元才承载的信息量是百分之二十，剩下的百分之八十要靠你脑补。那二次元可能承载的信息量是百分之五十，剩下的百分之五十需要你去脑补。那三次元就是完整的把所有的信息给到你，我觉得一般可能是百分之八十或者九十。有些时候，它还是会有一些留白的空间的，像很多艺术电影，比如说电影里面，他们就很喜欢用留白，让你自己去靠读者跟观众的脑子去弥补剩下的一些部分。那二次元就是这样一个百分之五十的艺术，它承载了百分之五十的信息量，剩下的百分之五十需要你去完善起来，而这百分之五十很多时候靠着的就是读者。作者本身，漫画家本身讲故事的能力。那这个讲故事的能力能从哪几个方面来体现呢？我觉得最直接的体现的方式就在于它的脚本、它的剧本是怎么写的。另外一个很重要的就是画面语言。我认为画面语言包括两个部分：抛开我之前说到的关于画面的画工跟画风的话，画面语言会包含这个画。这个漫画，因为它漫画有特点，它是很多张画连在一起去讲一个故事。那多张画连在一起，嗯，你可以这么想啊。我们看电影的时候，一个电影是一秒是二十四帧，或者现在有六十帧、一百二十帧，它是把多个画面噼啪啪啪啪连在一起之后，它就会形成一个跟现实世界一样的联动起来的一个有动感的一个画面了，有一个连续感的画面了。但是，同样的两秒钟的一个画面。在漫画里面，它可能只有第一幅画跟第二幅画，它会完全把中间的120张画。如果如果这个帧数是24四帧的话，那它可能只有第一秒的第一个动作跟第二秒的最后一个动作。电影可能是48个画面连在一起，而到了漫画，它只有第一张画跟最后一张画，只有 2% 的画面。但是 2% 的画面，它怎么样让读者？能够产生第一幅跟画跟第二幅画之间的联系，怎么让读者去把中间那个动作给描写连贯起来呢？这就是分镜跟构图起到的作用了。我举个例子，在这个业界里面，最让我就第一次让我感觉到画画有区别，就是分镜这件事情能讲故事的一个作者，其实是安达充。呃、我我是想，我现在回忆起来，他的很多在 H2 还有之前的 Touch， 呃，棒球英豪里面的很多漫画里面设计的小细节的时候，他用了非常多的留白这种设计。比如说上一个画面，上山打野还在校门口，下一个画面，上山打野已经走出了校门口，他只画了那个校园本身，然后可能边上有一个小的。一个小的设计让你发现，哎，上山打野其实虽然抖出了画面，但他依然在这个话里在讲故事。安达充有非常强的这样子的一个能力。另外一个人呢是鸟山明，鸟山明他的动作设计非常的好。呃，同样的，我我我我印象里鸟山明是很喜欢看可能成龙那些作品的，所以在七龙珠早期的时候有非常多的成龙电影的影子。他在看成龙的电影之后，成龙的打斗设计是非常好的。他就能提炼出来成龙之前打斗设计里面非常精髓的几个部分，并且用一些速度线的方式来把一个人的动作能够连贯的呈现给你，然后让读者去脑补中间发生了什么。我觉得鸟山明跟安达充啊，他们两个为什么那么是那么成功呢？漫画家，就是因为他们可以利用分镜跟构图。完成一个叫做漫画语言的工作，但是很多漫画家是没有这个天赋的。我一直在想啊，其实漫画，如果你说设定故事本身是很厉害的东西的话，很多时候设定跟故事，你们呃他们是可以通过原作或者说是二次创作这种方式来弥补的。比如说我前面举的例子，《射雕英雄传》，如果一个画家找了。金庸来给他写个剧本，写个稿子，那他其实已经有一个非常好的一个剧本的基础了。但是为什么有些漫画家画的《射雕英雄传》就好看，有些漫画家写写的画的《射雕英雄传》就不好看呢？就是因为他们双方在漫画语言上有非常大的差距。嗯，我很想吐槽的一个漫画家，也是我很喜欢的一个漫画家，叫大木为人。嗯，他是我看。色情漫画的启蒙作者，哇，他画的美女实在是，嗯，太下饭了。就真的，呃，这个世界上，我只期待尾田龙一郎能下海画娜美的本子，嗯，但在那之前，我最喜欢的这方面的画家其实是，呃，大木为人。大木为人有个特点，就是他单幅画面设计的就非常非常好。我一度觉得。大木为人是最顶尖的漫画插画家，你知道吗？就比如说，他要是给呃西尾新行画画物语的插画的话，那个插画一定会画的非常非常好。让他单幅画的作画能力实在是太强了。我记得我小时候去想试图学画画的时候，我最早拿到那些画画的漫画教程里面，就会以大木为人的单幅画。作为例子，让大家来学。嗯，所以你就可以感受到啊，大木为人其实是个很厉害的插画家，他画单幅特别的厉害。但大木为人是个漫画家，为什么他的作品很难被大众接受的？很重要一个原因就是他讲不好故事。有些时候他的设定很酷啊，我之之前。特别喜欢他的《飞轮少年》的，我也是很早以前大当大家还只在 QQ 群里来讨论漫画的时候，我是《飞轮少年》跟弹幕为人群的群主之一、管理员之一。以前的时候，我就特别特别喜欢《飞轮少年》，他的设定非常的酷，就是当大家穿踩,踩上那个轮滑鞋的时候，就能飞在天上，然后有各种超能力基于轮滑鞋的超能力格斗。哇，那真是太酷了！设定又酷，他会有什么很多什么四大天王啊，什么十只守护者、颜值守护者这种很酷很酷的设定。但结果为什么这部漫画火不起来呢？原因就在于大木为人。当你看他漫画了，你就会发现上一个到下一个之间你是不能形成联系的。经常发生一个事情，就是上一个在发生一个呃的巴拉巴拉，他们在讲一个故事，下一个就噗。跳到另外一个故事里面去了，你根本不能够形成在脑子里形成一个映射关系，到底他们是怎么跳过来的？所以我跟很多朋友聊的时候，包括我自己的感觉，就是大木为人的画面故事非常非常的乱，不能形成一个有效的漫画语言。所以很多时候你看起来就特别的痛苦，觉得他又不会讲故事，人物塑造除了帅一无是处，那这就失去了漫画本身的一个灵魂了。所以，当我在对比那么多漫画的时候，就比如说《o 的一拳超人，跟《春天雄介的一拳超人》，比如说故事非常精彩、设定满分的《进击的巨人》和《大木伟人》，同样设定很精彩，但是故事完全不会讲的《天上天下》或者《飞轮少年》，到底哪个漫画更受读者的欢迎呢？显而易见，当你自己有了选择之后，你就会把我前面说的所有的东西，画工。画风、设定、分镜、脚本以及故事节奏这些东西，做一个有优先级的排列，你就会形成自己的一套评价体系。你觉得你去评价漫画的时候，你认为什么东西是最重要的？我相信每个人都有不同的标准。每个人就是，有的人可能就是画风第一，我一定要美型；有的人就是画功第一。他一定要画的非常的精致。那有的人一定是设定牌，哎，我觉得这个设定好，我才喜欢。那大耳我是怎么来评价漫画好坏的呢？我认为漫画好坏的标准只有一个，我把它认为，我把它，嗯，它是一种变体，就是它是某些标准的变体。我认为漫评价漫画好坏的标准就是这个漫画有不有趣啊？说起来很玄学是吧？有不有趣？我说它是什么的变体呢？它是少年的一个《少年 Jump》的一个变体。《少年 Jump》评价 Jump 一直评价作品好坏的方式呢是读者至上。Jump 的原则是好漫画由读者来评价，读者怎么来评价？读者通过手上的票。他们的邮寄选票来评价哪个漫画得到人气最高，它就能一直连载下去。如果它的人气下降了，它就不能连载。这叫读者第一原则。但很多时候，我觉得读者第一原则只是把普罗大众，它像是一个民主制度一样，它把普罗大众喜欢的、喜闻乐见的东西放在了第一位。那很多时候，少年壮志系的漫画其实是在。是好读者，或者说讨好读者的，但我不觉得这是一个比较好的让我们判断一个漫画真正好坏的东西。所以我把少年漫画 Jump 系<音>这种标准换了一个思维来看呢，我把它认为应该叫做有趣。只要它有趣，它就是一个好的漫画。那问题来了，什么样的漫画？是有趣的漫画呢，嗯，这真是一个好问题。在回答什么样的漫画是有趣的漫画之前，我想聊一聊为什么我会选择用播客作为一个漫画评论节目的载体。我看过很多漫评，这些漫评呢，嗯，上述到我呃二十年前，大概我还看漫友的时候，十几年前他们还在写漫评的时候，他们会用非常多的文字。来写这个故事里面每个角色带给这个漫评者本身什么样的震撼，或或者什么样的触动，然后会有非常多的这个漫画的一些画面加入到那个稿稿件里面去，让很多读者通过单幅的画面来了解这个漫画的前因后呃一些设定跟人物形象。那在我看来，他只是说表达了一个读者的一个。感情以及一两幅那个漫画的画来介绍这部作品，我总是觉得好像这种漫画介绍的方式缺少了什么。另外一种现在我们经常能看到的漫画评论方式其实是视频的方式。嗯，很多漫很多 UP 主在做的一件事情是复述漫画，他们会把漫画一格一格截下来，然后讲故事来重复那个漫画本身。嗯， um, 那种方式，我觉得有些时候，我甚至觉得那可能是有点，像是盗版的行为。确确实实有非常多的作者，呃，这种 UP 主就是漫画叙述类的 UP 主，受到了批评吧，或者说直接被起诉。呃，你在 B 站上可以看到很多这种视频，但是如果在 YouTube r 上，你很少能看到。曾经有一些国内的，呃，曾经有一些港台的作者。他们是在翻译 DC 的漫画的，然后给 DC 的漫画做一些有声漫画的这样做法，但实际上后来我已经很少看到他们来做了。其中有一个 UP 主叫帅狗，嗯，他叫什么帅狗 Dog 什么之类的，他就做了类似的事情，但是他的那种创作其实是受到版权方很大的谴责跟压制，或者直接起诉他们的。而我作为一个漫画读者，有些时候我也会觉得那样子好像不太合适。不合适的原因在于，嗯，你其实是以不是做一个二次创作，而是你是做一个一次创作，直接把故事再讲一遍。那相比而言，拿第一者的漫评，我并不觉得它能完整的展示一个漫画的魅力。第二者的那种漫画叙事的方式，我觉得稍好，稍微好像也是，嗯。只是说去叙述那个漫画，它也不是真正的讲述一个漫画。所以我今天做的事情，通过播客这件事情来介绍漫画呢，我觉得我更加的倾向于通过我的一些表述，或者说是一些设计，来给你传递声音方面的漫画的魅力。它更多是感受向的，也许它并不是最好的。解答你关于一部漫画好不好的一个载体的方式，但它是一个很好的尝试，对于我来说也是一个很好的尝试。嗯， um, 所以在这正式的第一期节目里，我前面讲了那么多关于漫画的评价标准的时候，我试图想用语言把我曾经看到的那些画面传递给你。我觉得我的这种行为是我尽力想保留那一些些你的惊喜感。我真的很想直接跟很多 UP 主一样，把在。棒球英豪里安达冲那么美妙的设计，直接展现给你。但是你知道吗？如果我告诉你他那么精妙的设计，我直接展现给你的时候，可能你就不会想去看棒球英豪这部作品了。棒球英豪让我真正有了想去玩棒球的那种兴趣、那种冲动。也让我深深的明白到了，高中谈恋爱有是一件多么爽的事情。这些都是棒中一好在给年少时的我带来的诸多美好回忆中的一部分。它就像一个巧克力盒子一样，哇！我知道它特别特别好吃，我已经吃过了，我也想给你吃。但是如果我把那个画面展现在你面前，我就好像……嗯，并不是让你在品尝那个巧克力，你知道吗？我只是，嗯，让你看到那个被吃掉的巧克力了。所以，我觉得可能漫画评论，或者说像我这种播客类的漫画评论，能带给观众跟读者的传递漫画魅力的呢，是另外一个方向。你能感觉到。哇！我在疯狂的安利这部作品，我觉得这部作品超级好的，我也能稍微讲一讲这个作品好在什么样的地方。但是它至于它为什么好，我把这个权利交给你，交给各位顾客、各位观众老爷、各位读者老爷，你们有机会，你们自己去看看这个漫画到底为什么那么棒。我只是负责传递情绪，负责传递我的爱好、我的标准。每个人都有自己的评价的体系，像我，我觉得故事第一。那某些人，他们可能觉得画面更重要。那每个人都有不同的体系。那我希望最后来评价好坏的是你来评价，而不是我来评价。但是我希望我的热情能感染你。我曾经在想说，哎，我在做这个民生书店节目的时候，我应该怎么来定位啊？然后我就想，妈呀，作为一个少年漫画爱好者，看了《海贼王》《通灵王》《火影忍者》《死神》之后，我的目标就是成为漫画评论王。哎。<笑><笑>但是就觉得哇，这样我好傻，嗯，可能叫书店王更合适吧，带漫画带货之王，嗯，可能更适合吧。所以我在我的节目简介里也写了，我希望我是能成为最好的漫画评论节目，对了，没有之一，嗯，也是希望能让大家更加能够领略到漫画的魅力吧。纯案例，这就是一个纯案例的节目。好的，讲了那么多，呃，在第一期里讲了那么多我对于漫画的一些看法之后呢，下一期我们会正式进入推荐漫画的环节了。那非常荣幸，非常感谢各位听众能听我三十分钟巴拉巴拉巴拉巴拉聊个不绝，能听到现在。呃，也希望如果你还想继续听我安利漫画的话。能够点击一下订阅按钮，订阅本节目，订阅本书店。那有一个小小的福利，呃，我也会在开头的时候再加入一段的，就是欢迎收听民生书店。如果你听阅订阅本节目，并且留言转发本节目的话，记住要留言哦。那你有可能会收到我们的。一份大奖。那现在 BGM 已经开始了，这也是我们下期节目要推荐的漫画《龙珠 Dragon Ball》。那只要你订阅、转发以及留言为本节目留言的话，你就可以参与抽奖。那本期我们并不会抽奖啊，下期等《龙珠》结束之后，我们就会进行抽奖。那我们的奖品就是鸟山明的《龙珠画集》。龙珠超画几份好，那非常感谢大家收听《民生书定人》的第二期节目，感谢大家能听我叨叨叨叨到现在，那拜拜，欢迎收听下期哦，龙珠。